1: Entre los fake news políticos y las medias verdades sobre salud y Medicaid, hoy volvemos a hablar en blanco y negro con Sandra. Bienvenidos a su programa para hoy martes 7 de marzo de 2023, le saluda Sandra Rodríguez Coto Los fake news del fin de semana que tienen a la gente confundida, comenzando esta nueva semana. Vamos a hablar de los fake news de Puerto Rico ante el mundo. Somos el centro de corrupción, como alegan. Vamos a hablar en detalle de una controversial noticia que está circulando en México y que lleva varios días en las redes sociales. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto y cómo nosotros corroboramos los datos? Gobernador viaja hasta México en una misión comercial. Miren qué casualidad cuando sale esta noticia. Pierre Luis estará de regreso en Puerto Rico el próximo jueves jueves. Reviven temas de salud por la crisis de con los Planes Advantage, pero nadie pone el cascabel al gato. La raíz del problema está en ACES. Cambios en el gobierno. Javier Bayrón renuncia a su puesto como director ejecutivo de Fomento Industrial y nombran a Luis Dávila Pernas como director de la Administración de Asuntos Federales. Pierluisi seleccionó al actual delegado de Puerto Rico ante el Partido Demócrata de los Estados Unidos como nuevo jefe de PRAFA. Este Luis Dávila Pernas es el hijo de Luis Dávila Colón. La colectiva feminista en construcción habla de lo que está aconteciendo de cara a mañana, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las campañas que están haciendo las feministas para combatir los desplazamientos. El posmachismo, el furibundo movimiento que intenta destruir los logros feministas. Vamos a hablar de la campaña de prevención que lanza el FBI contra los carjackings. Se Senador Juan Zaragoza pide la renuncia de Omar Marrero. Finalmente ya están pidiendo eh, rendición de cuentas. El presidente de la Comisión de Hacienda responsabilizó a la AFAF de la anulación de la Ley 41 que enmendaba la reforma laboral. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales y estos eh, estos medios son eh eh, cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 desde Isabela WIAC 740 desde la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país, nos sintonizan también por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por los mensajes que me han estado enviando. Quiero comenzar el programa rápidamente mencionándole a la gente que me ha estado llamando en las últimas horas. Yo diría que en la tarde de ayer y hoy en lo que va de día, sobre todo a los que son médicos que me han estado llamando y estudiantes de medicina. Mire, no he podido atenderlos a todos porque de verdad... Han cogido, alguien le dio mi teléfono celular a, a una persona y han cogido de llamarme y he recibido sobre 50 llamadas en los momentos más inoportunos, de verdad. Y honestamente no no he dado, no he tenido la oportunidad de ponerme a hablar con todas las personas porque son muchos los que me han estado llamando. Eh, y voy a publicar próximamente, posiblemente mañana, saque, entre mañana y el jueves, qué es lo que está sucediendo entre todas estas personas que nos están llamando por la grave preocupación de lo que está ocurriendo en el tema de salud y sobre todo con el verdad la vida y el trabajo de tantos médicos puertorriqueños. Esta situación es bastante seria y precisamente de eso eh, vamos a hablar un poquito hoy porque si se fijan los medios corporativos finalmente se dan cuenta de la crisis que hay en los planes de salud y sobre todo en todo lo vinculado a Medicare eh, y Medicaid, particularmente los Advantage que ahora están poniendo el grito en el cielo porque saben que las autoridades federales están pendientes a lo que pasa en Puerto Rico, están revisando lo que está sucediendo aquí. Mientras tanto, el secretario de Salud, no, de lo único que habla es de política, porque ya eh, finalmente aceptó lo que había venido anticipando hace un poco, unos cuantos meses, de que eh, su interés es la política no es tanto lo que sucede en salud. Pero voy a hablar de eso un poquito más en detalle en el próximo segmento, más adelante. Quiero comenzar el programa con otro asunto, con otro tema, mis amigos, porque me parece que es importante que hablemos de esto. Ustedes saben que en este programa siempre Estamos pendientes a eh, en una, a veces yo le digo como una cruzada, ¿verdad? Es como una, como una misión que tenemos aquí de ir contra la mentira, ¿verdad? Con lo que le llaman los cazadores de los bulos, porque la batalla, como siempre digo, la batalla de la desinformación es la guerra silenciosa más sofisticada de nuestra época. La expansión de las falsedades se ha convertido en un recurso que están utilizando los extremismos y los populismos para desestabilizar la democracia y lo utilizan todos los sectores. Y eh, lo utilizan eh, incluso a veces los mismos sectores eh, económicos y políticos que dominan nuestro país. La extrema derecha lo utiliza de la misma forma que lo utiliza la de extrema izquierda. Y la sociedad civil tiene que estar muy atenta a lo que sucede. La sociedad civil ha reaccionado activando sus propias armas como, como yo les llamo los comandos civiles que se dedican a desmontar la mentira. Y parte de lo que nosotros queremos traer aquí es eso que uno esté consciente de lo que está pasando y que no se deje engañar. Eh, a veces en este juego los periodistas caen y no entienden lo que lo que hay detrás de todo esto y vamos a hablar en detalle. ¿A qué yo me refiero, señores? Miren, desde el fin de semana ha estado circulando en todas las redes sociales y en internet un artículo titulado México-Puerto Rico, una ruta de operaciones negras. Miles de millones de dólares de políticos y criminales cruzan a través del sistema financiero de Puerto Rico y así llegan entre comillas, limpios a los Estados Unidos en una trama que involucra una gran conexión a grupos terroristas, mafiosos y la guerrilla, operaciones que transitan por nuestro territorio. Esta historia salió publicada el 3 de marzo, o sea, esto fue el viernes de la semana pasada, en un medio independiente y regional en México que se llama Eje Central. Eh, y esta noticia ha estado si usted la lee, parece como si fuera una película de Netflix, ¿verdad? Porque habla de los intríngulis políticos y menciona como Puerto Rico, según esta historia el gobierno de Puerto Rico eh, y, y le voy a leer para que usted tenga la primera una idea de los que no sepan esta historia lo que está circulando en las redes sociales dice, comenzó hace casi cuatro años como un simple rastreo de dinero ilícito posiblemente de drogas pero al paso del tiempo lo que descubrieron los agentes estadounidenses fue no solo un, el dinero de grupos criminales de una decena de países sino una compleja red que lava dinero producto de actos corruptos que vincula políticos, funcionarios guerrilleros, empresarios y mafias internacionales de más de una decena de países, incluido México. Pero eso no es todo. También una parte de los recursos se están utilizando para financiar lo que algunos llaman la Revolución Bolivariana y posiblemente el terrorismo internacional. Todo esto ocurre en un solo país Puerto Rico, esta isla caribeña, el dinero en esta isla caribeña, el dinero detectado circula en el sistema bancario legal y es utilizado para tratar de influir para que una vez que se apruebe en el Senado estadounidense el proyecto de ley 8393 que ya fue votado en la Cámara de Representantes en diciembre, que ordena para noviembre próximo un plebiscito vinculante para el gobierno federal una vez pase eso, se discutan las opciones que excluyen al actual estatus del Estado Libre Asociado para que los puertorriqueños puedan elegir entre convertirse en Estado, la independencia o asociación libre e independizarse. Y aquí es que entra la parte, cuando usted lee este párrafo, uno dice, espérate, pero, pero, pero vamos a poner freno. Hasta ahí está interesante, pero vamos a poner freno. ¿Qué dice aquí? A esto se suma un ingrediente más, la participación de las mafias rusas y rumanas, así como grupos terroristas que están lavando su dinero para destinarlo a operaciones en América Latina. Es una trama tan compleja y tan grande que involucra operaciones geopolíticas de gran envergadura y que los organismos estadounidenses han colocado, eh, y no me llamen, en sus prioridades de seguridad nacional porque consideran que no solo está haciendo la coladera para ingresar millones de dólares a su sistema financiero, sino que existiría toda una intención de desestabilizar la región. En medio de esta red ha quedado atrapado México, en especial los funcionarios de la 4T. Y ahí menciona, por ahí para abajo... Eh, entidades financieras con vínculos en Venezuela, Nicaragua, Colombia República Dominicana, entonces van tan lejos como Rusia, Rumanía, Irán y México habla de la CIA, habla del FBI y por ahí para abajo este artículo salió publicado como les dije el viernes en este medio que se llama Eje Central y lo escribe la periodista Mari, María Idalia Gómez eh, y yo quiero mencionarles a ustedes varias cosas ¿Por qué yo menciono esto y hay gente que dice no le prestes atención, miren yo sé que esto está circulando en las redes sociales desde el viernes pasado, porque fue el mismo día que salió publicado. Yo me entero de esto el sábado por la mañana porque un poderoso empresario puertorriqueño vinculado al tema de transportación, y no voy a decir quién es, porque entonces van a saber quién es, eh, no es anunciante de mis programas, no es auspiciador mío, que sepan, no auspicia nada de esto, pero sí es una persona bien conocida en nuestro país porque auspicia un montón de medios comerciales en nuestro país, es la realidad eh, no podemos tapar el cielo con la mano, lo está haciendo y es una persona que se ha dedicado prácticamente a, a eh, bastante conocida vamos a, vamos a ponerlo desde, desde este punto de vista él me envía esta noticia y me la envía rápido una amiga, colega eh, comunicadora y yo empiezo a indagar a ver quién es este medio P para empezar si esto es real, porque en noticias si, si se fijan tiene muchas cosas que Parecen ser reales, eh, pero cuando uno lo mira en detalle parece como si fuese eh, una película, la trama de una película y uno dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es esta gente? De verdad son medios. Y yo desde el viernes, sábado y domingo empecé a evaluar y a buscar... Ayer lunes también le dediqué gran parte de la tarde a indagar y llamé un montón de veces a México eh, para corroborar los datos de esta historia. Yo la compartí en mis redes sociales porque vi que la gente la estaba compartiendo y yo puse, ojo, miren esto, parece el trama de película, dije algo así en un tuit. Y dije, hay que leerlo. Y rápido la gente, ¡ay, eso es mentira! ¿Cómo van a mezclar los bolivarianos? Empezaron la gente rápido, como reaccionan en las redes sociales. Y yo le dije, ojo, lo que estoy diciendo es léalo para que vean que esto es una una falsedad, es un fake news. O sea, esto es, hay que tener cuidado, hay que leerlo todo, pero con cuidado. La gente tiene que tener precisión y la gente tiene que entender que muchas veces las cosas que se publican no son reales. Y, y abona a la desinformación eh, en esta en esta trama se han metido varios periodistas a comentar ahí se metió eh, de hecho yo estuve corroborando junto con Marcos Pérez Ramírez tengo que mencionarlo porque Marcos rápido se se activó y me dijo esto es falso y yo dije Marcos yo lo sé pero chequéate, vamos chequeate vamos a mirar y estuvimos mirando eh, y es un medio eh, verdad Fide. Y también intervino Damari Suárez, de la presidenta de la ASPRO, que dice, yo no me presto para, para compartir estas cosas. Y el más reciente fue Carlos Weber, que dice que este gracias a Sandra leí este artículo sacado de la ciencia de la ciencia ficción política, que, que esos intríngulis no se dan por estos lados, las teorías conspirativas podrían ser más reales, dice él. Y yo lo que le planteo a todos ellos, mira... A veces salen cosas raras que parecen sacadas de películas, Carlos, pero hay que ver todo, hay que leerlo todo y hay que entenderlo todo. Por desgracia, no logran comprender todo el mundo lo que sucede. Y por eso, en este espacio siempre tratamos de aclarar la, el récord para que la gente entienda. ¿Cómo nosotros aclaramos el récord de, de esta noticia? Para empezar, el medio eje central es un medio real, es un medio que existe, es un medio que, que ha estado... Eh, operando desde México desde hace muchísimos años. Así que cuando uno ve la, el, el tema, lo primero que tú tienes que buscar es si es real el medio o si es una mentira. O sea, esto exige que usted como lector y como televidente, usted tiene que mirarlo todo con un, y decir, espérate, vamos a ver quién está diciendo esta noticia. Cuando nosotros empezamos a buscar a través de un abogado amigo eh, local, me ayudó también en esta búsqueda, encontramos artículos académicos escritos por algunas de las personas que están vinculadas en este artículo, específicamente la reportera María Cristina Tamariz Estrada eh, y un artículo académico publicado por ella eh, y esto fue publicado para, déjeme buscarle el dato para, para ser precisa porque me gusta hablar con precisión, es un, un artículo que se, se titula Eje central, el surgimiento de un medio nativo digital en México, entrevista con Raimundo Riva Palacio que es el que edita este periódico o este medio digital, lo escribe María Cristina Tamariz Estrada, y esto fue publicado en una revista investigativa de México, ¿verdad? El, el, el Digital Na eh, Native Media Journal, como le llaman en inglés, pero es un es un journal eh, mexicano, entre otras cosas, y yo me comuniqué con esa señora, yo me, me, le envié mensaje hasta todos sus teléfonos celulares en México, le dejé mensajes y por correo electrónico a toda la plantilla de la dirección de este medio eje central para que contestaran. La única que me contestó fue la, la escritora que me dice, la, ¿verdad? la que publicó este, me preguntó, ¿pero porque usted quiere saber si esa historia es cierta o no? Y yo, porque quiero saber si es verdad, estoy hablando de Puerto Rico y me, me interesa saber. Así que también mientras hacía eso, me comuniqué con varios amigos. Ustedes saben que yo pertenezco y estoy en una red de amistades que tengo de periodistas independientes eh, y, per y soy muy amiga de Vicente Serrano de Sin Censura. Lo pueden buscar en México. Un periodista méxico -americano que se, que se ha dedicado a crear un canal de, de noticias muy, alt, muy exitoso, alternativo en México. Tiene sobre, 100, eh, sobre 10 millones de seguidores en, en, en las redes sociales. Y me dice, querida, este, no es de mi fuente fuerte, pero el propietario de ese medio me odia. <ríe> Dijo Vicente, que yo me eché a reír cuando lo vi. Y una de las ayudantes de Vicente, que ha estado en este programa también, al igual que Vicente, me refiero a la periodista y abogada Meme Yamel. Ustedes recordarán hace un tiempo que yo había publicado unas notas de Meme cuando a Meme, de hecho la entrevistamos aquí, salió en el programa, Meme, eh, se llama Meme como dicen en las redes sociales, pero es una periodista méxico, creo que es libanesa, también eh, descendencia libanesa, eh, cuando ella empezó a investigar la corrupción en México le quemaron la casa, ustedes recordarán que lo habíamos dicho aquí, eh, y ella me dice, me dijo, Sandra, ese medio es de Raimundo Riva Palacio. Honestamente, para mí no es un medio confiable, ya que hay varias cosas muy tendenciosas y poco confiables que ha sacado. Mezclan su opinión con algunos hechos. Y yo le digo, Meme, yo creo que eso es cierto. Este, eso es lo que estamos pensando aquí en los periodistas, pero de todos modos son eh, temas... Al, eh, mezcla tantas cosas reales en ese escrito que uno pues uno tiene que poner mirarlo verdad, con, con una pizca de, de suspicacia. Y, me, y ella me puso en contacto con Christopher, que es el productor de sus programas de televisión, eh, y estoy, estoy hablando con Christopher Álvarez, que es el... Y de hecho, en estos días, yo espero si puedo hoy al aire, si no, pues más adelante le voy a entrar en detalle qué fue lo que conseguimos verdad de, de toda esta investigación. porque yo traigo esto? Pues, señores, porque yo quiero simplemente que ustedes sepan que nosotros corroboramos los datos. O sea, parte del trabajo que uno tiene que hacer como periodista es ese. No se puede creer todo de primera fe porque en las redes sociales hay una serie de interrogantes, hay serie de cosas que se publican y de momento aparece un medio que tú dices, pero ¿será cierto o será falso? Y, y, y lo ponen de una manera tan, tan interesante. Este artículo presenta varias cosas que son importantes. La primera, que por eso es que es confuso. La primera trae el tema del narcotráfico. Todo el mundo sabe que el narcotráfico en Puerto Rico es súper alto desde la década del año 90 y lo estamos diciendo. Las autoridades federales han dicho que de toda la droga que entra a la nación americana, que entra a los Estados Unidos continentales, de toda la droga, por su, usted sabe que México es enorme, toda esa, toda esa frontera con México, toda esa frontera con Canadá, que es enorme, todos los aeropuertos que tiene la nación americana, de todos esos lugares, el 30%, una tercera parte de la droga que entra a en la nación americana entra por Puerto Rico. Por Puerto Rico y República Dominicana, que ese es ese enlace, el enlace del Caribe, y, y se ha visto desde la década del 90 como una sola eh, área monolítica, ¿verdad? Y nosotros, cuando yo le traigo a ustedes noticias del Caribe, como lo que llevo por tres años investigando de la corrupción que vincula altos funcionarios del gobierno dominicano con intereses en Puerto Rico, del mundo de reggaetón y del mundo comercial de los dealers de auto, específicamente con el caso de el que era ministro de Hacienda en, en Dominicana y y auto y, y se le imputa, de verdad, está peleando la titularidad de Autogermana y de los autocentros en Puerto Rico, eh, Donald Guerrero, pues ese es un ejemplo de lo que yo estoy trayendo. Parte de los que estaban vinculados era, era un narcotraficante dominicano, César Peralta, que nosotros llevamos meses diciéndolo hasta que los federales lo arrestaron y está aquí en Puerto Rico, dominicano está aquí en Puerto Rico en la cárcel federal. Así que es un vínculo que es real. Eso está ahí, no se puede desmontar. También es real que en Puerto Rico, a través de los offshore bankings de los bancos internacionales, se ha estado lavando dinero. De hecho, esta historia, cuando usted ve la historia menciona específicamente casos como el de el de el de Wanda Vázquez de la exgobernadora y todo lo que está pasando y cómo la, la facilidad que tienen los banqueros para montar negocios en Puerto Rico cómo utilizan a Puerto Rico amparándose en la en lo que ella no lo explica ahí pero usted lo sabe porque es puertorriqueño la ley 20 y 2022 ahora la ley 60 sobre todo la ley 22 y la ley que an, que antes era la 22 Cómo tú estableces un negocio internacional en Puerto Rico y lo utilizan muchas veces para el lavado de dinero, eh, amparándose en esta cuestión de los beneficios contributivos, eso también es un es cierto. Esto fue publicado en los Pandora Papers en el año 2000, eh, en, hace unos años, ¿verdad? En la investigación internacional eh, y estas y esta 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 historia cita artículos publicados por el vocero y por otros medios en Puerto Rico. Así que lo plantean desde una forma bien interesante. Eh, y dice que entre las cosas que hablan es de la, lo que ellos le llaman operaciones criollos de Caguas y, y Calle 13, de un entramado que señalan a funcionarios cercanos del gobernador Pedro Pierluisi. Habla de congresistas, senadores, empresari empresarios y todo, gente de la banca, eh, la investigación que hay sobre los CIF, cómo se reúnen en, el, en lo que pasó en el en el, conda en el en el Hotel La Concha, mezcla todo esto y de momento trae cómo es que la, la, los rusos entraron a engañar a la ex gobernadora Wanda Vázquez por la cual ella está siendo procesada. O sea, todas estas historias están ahí metidas. Eh, publican eh, pasaportes de gente que son raras y uno pues tiende a leer la historia y se cree que es real, ¿verdad? Así que yo lo, lo planteo porque mezcla muchos temas de la realidad, pero cuando usted lee la, la historia larguísima que no tiene fu eh, fuentes reales. O sea, es un artículo que está mezcla mucho de lo que sale en la prensa y lo, lo escribe de una forma que tú te crees que estás viendo una película y te lo crees. Ese es el peligro de este tipo de noticias, ¿verdad? No tiene una corroboración, no entrevista un, a una figura eh, para récord, ¿verdad? No te presenta algún documento que, que lo evidencie, mezcla una cosa con la otra y ahí es que donde la gente empieza a, a confundirse, ¿verdad? Y ella... Lo que La tesis de esta de esta nota es que hay una trama de, de cosas raras que involucran México, Venezuela, las drogas, etcétera. Así que lo planteo porque si usted escucha que hay una noticia por ahí, eh, ¿verdad? Y que y esta señora que habla sobre sobre el FBI y escribe de todo esto. La, la escritora, la, peri la periodista que lo publica, dice que lleva más de dos, de 20 años explorando el periodismo eh, de, sobre el tema de seguridad nacional, ¿verdad? En México. Pues uno piensa que esto es serio. Mire, pero señores, mucho de lo que escribe ahí, y esto parece una trama de película, es un bulo. Es, como dicen en España, es una mentira. Es un fake news. Hay que tener cuidado con estas noticias, no dejarse creer, no dejársela montar. Hay que leerlo, pero requiere el trabajo que usted tiene que pasar de identificar y mirar cuáles son los síntomas para que usted pueda identificar si de verdad es una noticia real o es falsa. Y miren, eh, todo ese proceso que yo hice, lo, por la experiencia como periodista de tantos años, pues usted sabe que, que ya usted sabe dónde buscar la identifica, e identificar, pero usted que me está escuchando, que no tiene quizás no es periodista, quizás no ha estudiado comunicación, usted tiene que pasar ese trabajo y sobre todo pasárselo también y a entender cómo estos procesos de alfabetización mediática son tan importantes para no caer en estas en estas componendas, que fomenta la desinformación. Y esto es lo que ha provocado, por ejemplo, lo que pasa en Brasil. Toda esta gente de Bolsonaro que creía ciegamente en él, creía en las noticias falsas, y es lo que está pasando en los Estados Unidos, señores, fomentado, por ejemplo, por Donald Trump. Las medias verdades que ya se sabe que, que, por ejemplo, la cadena Fox las utilizaba. Y yo no estoy diciendo que la derecha y eh, los republicanos sean malos, porque, señores, los demócratas también lo hacen. Por años lo han hecho y controlan la narrativa. Así que usted como ciudadano tiene, ahora más que nunca, con todas estas redes sociales y la Internet... Usted tiene que tener la responsabilidad de corroborar y de, y de cerciorarse. Lo primero que debe hacer para usted identificar si la noticia es falsa, identifique el, el origen de la noticia, Crea, ver si es creada por un periodista o por un medio serio, que esto fue lo que nosotros hicimos, un medio que existe, pero es un medio que como les mencioné y me han mencionado los amigos mexicanos, tiene, eh, hay dudosa reputación con el medio. Medir el grado de adjetivos que se utilizan. Y de qué forma se escriben, si, si es grandilocuente, si ponen demasiados adjetivos, ya usted sabe que mm, es algo raro. Sobre todo si hay adjetivos calificativos, que ahí le, usted tiene que levantar la duda de la veracidad. Usted tiene que analizar si las imágenes, los videos corresponden al lugar y al tiempo acorde a lo mencionado. Muchas veces en esta historia, pon, en este tipo de historia, ponen fotografías o ponen videos que parecen del momento y no son reales. Y pregúntese, ¿quién genera la noticia? Y más que nada, ¿para qué? ¿Para qué se genera la noticia? Eh, uno no debe ser amplificador de estos contenidos y uno podrá decir, Sandra, pues, ¿por qué lo compartiste? Pues precisamente por eso, con explicación. Y si, y si usted mira los hilos que, de lo que yo compartí, sobre todo en la red de Twitter, ese es el tema. Hay que tener cuidado con lo que se comparte para que la gente no caiga en este, en este tema de lavado de dinero internacional y el apoyo a estos países, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque... Eh, la, la corroboración de los datos es muy difícil y en este caso como vincula como le dije a la ex gobernadora Wanda Vázquez menciona a Luis Fortuño a Ricardo Rosselló a Pedro Pierluis y mire temas y, y ex gobernadores sobre todo Ricardo Rosselló que todo por ejemplo yo todo el mundo sabe que yo lo he estado investigando después del chat y, todo lo, y antes del chat y vincula lo que pasa con, con, en, ¿verdad? en vísperas con eh, la asamblea del Partido Nuevo Progresista, pero de que esto se origine, la asamblea que hubo este fin de semana, pero que esto se origine en México, pues lo convierte en interesante y a la vez demuestra el grado de colonialismo que existe en Puerto Rico. Esto yo lo conversaba con, con Daniel Nina, que de hecho publicó algo sobre esto. Ilustra la relación que hay entre Estados Unidos y... Y, y la mirada que hay hacia América Latina. Así que nos parece interesante el origen y el contenido de esta noticia eh, sobre la relación que hay política en Puerto Rico con, con todos estos interlocutores, ¿verdad?, regionales. Y uno como ciudadano, el, la obligación que tiene de corroborar esos datos para no caer en estos bulos. Y lo menciono precisamente hoy cuando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluis, y qué casualidad, se fue con Manuel Cidre a un viaje hasta México en una visión comercial. Pero cuando regrese de la pausa, voy a hablar de eso, de la misión comercial, en este contexto de todas estas noticias y bulos que se vienen anticipando. Voy a una pausa. Regresamos enseguida. Música regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, en el segmento anterior les expliqué cómo es que se desarrollan estas noticias que, que son falsas, cómo mezclan la veracidad con la mentira y confunden hasta los mismos periodistas. Cualquier persona se puede confundir cuando se proyecta de una manera real eh, y, y cuando viene de un medio que debería ser este verdad un medio real, como esto está sucediendo en México. verdad Qué casualidad que sale esta noticia que les describí en el segmento anterior eh, sobre ¿verdad? cómo se vincula el lavado de dinero internacional utilizando los bancos internacionales, los offshore bankings en Puerto Rico y cómo esta trama se vincula a los actos de corrupción en nuestro país que es con hechos que son reales, que ha estado investigando el FBI y autoridades federales aquí, eh, particularmente en el marco del caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez, que está... Bien caliente, y que según la fuente, ese, ese caso no luce bien para, para la ex gobernadora. Esto, esto es bien serio eh, lo que está ocurriendo en Puerto Rico, esta acusación que hay contra Wanda Vázquez, por el, la, el verdad la, el, que todo el mundo sabe, verdad el caso que vincula a, a estos empresarios. Pero qué casualidad que esta noticia, como les dije antes de irnos a la pausa, coincide precisamente esta semana que el gobernador Pierre Luis, y mire, puso pies en polvorosa, como siempre que hay en Puerto Rico crisis. Fíjese, haga, haga el recuento, porque siempre hablaban de Ricardo Rosselló. Yo era una de las que me pasaba señalando que cada vez que había un lío, Ricardo Rosselló se montaba en un avión y arrancaba y se iba de aquí. Pero señores, Pierluisi votó la bola. El gobernador Pierluisi, es así que se pasa en un avión montado cada vez que hay un lío o se desaparece los fines de semana en medio de revoluce. Señores, en lo que va de año, estamos apenas en la, en la segunda semana, comenzando la segunda semana del mes de marzo que es el tercer mes, enero, febrero, marzo. Estamos apenas comenzando el tercer mes. Han habido más de 100 asesinatos en nuestro país. Las autoridades federales han tenido que iniciar, y voy a hablar brevemente de esto en un ratito, han, han tenido que iniciar una campaña para prevenir los carjackings porque esto está fuerte, robo de catalíticos. Ayer robaron medio millón de dólares en una joyería en San Juan, entonces ya tú no puedes ni estar seguro. Anoche Ayer en la tarde, unos adolescentes le cayeron a palos y, y, y golpearon a un envejeciente. O sea, el nivel de criminalidad en Puerto Rico, sobre todo los carjackings, las violaciones, lo, las agresiones a las personas mayores, está muy fuerte. Más de 100 asesinatos. No estamos hablando este, cáscara de coco. Estos son cifras oficiales de la policía de Puerto Rico. Y cuando estamos en este momento de crisis, el gobernador se monta en un avión y se va. Claro, no estoy diciendo que no se deba ir y claro, no estoy diciendo que, que ¿verdad? Que se que, que abandone el desarrollo comercial de Puerto Rico, pero mire qué casualidad que cuando hay estos problemas se va. El go y entonces, miren, se da en el momento en que surge esta noticia así medio extraña en las redes sociales, y este en y este medio mexicano de, que habla sobre este intríngule y el gobernador se va para México. Él se fue conjunto al, al secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, y a otros funcionarios de gobierno con una delegación de 22 empresarios puertorriqueños que llegaron a Ciudad de México para eh, buscar alianzas comerciales que redunden en ampliación de negocios en ambos mercados. Esta es la primera... Eh, verdad eh, viaje comercial que se hacen en bastante tiempo y en el viaje, en ese foro que van a estar allí, eh, va a estar también eh, la gente de Discover en Puerto, eh, Puerto Rico y va a estar la compañía de turismo, Invest Puerto Rico y otros grupos, va a estar GFR Media, va a estar Claro, empresa que es mexicana, usted sabe que los teléfonos los controlan los mexicanos en Puerto Rico por Claro eh, y van a haber otra serie de empresas buscando esta... Eh, logística, trabajo eh, ubicación, conectividad y otra serie de, de oportunidades también ahí tiene que ver con el hecho de que Puerto Rico está buscando mano de obra para la construcción que no hay suficiente así que esto es importante, México es un país enorme tiene 130 millones de habitantes y exportó cerca de eh, 495 mil millones de dólares en en, import, en exportaciones e importó 5, 2, eh, 525 mil millones de, lo, de dólares en importación. Así que imagínense las oportunidades de negocio que hay en el país norteamericano. Así que lo planteo porque esto es algo importante. El gobernador se supone que regrese el jueves a Puerto Rico. Eh, mientras tanto, tenemos de gobernador interino a Omar Marrero, precisamente el mismo que el ex secretario de Hacienda y senador Juan Zaragoza está pidiendo que, que lo investiguen y que renuncie por todas las irregularidades que ha cometido y por haber estado, precisamente Juan Zaragoza dice que Juan Marrero debe ser, eh, hay que pedirle la renuncia por ser responsable de que se anularan las enmiendas a la reforma laboral y porque no está haciendo su trabajo. Finalmente alguien del Partido Popular se ha dado cuenta que hay que ponerle el ojo a Omar Marrero y también hay que ponerle el, el ojo a la VOI, ambos que han estado desde el gobierno de Ricardo Rosselló para acá tomando decisiones económicas. Y aquí nadie lo fiscaliza porque tienen el control absoluto de los medios de comunicación corporativos. Así que esto es importante, que ya por lo menos un popular vio la luz y, y este, hizo ese señalamiento al que es nuestro gobernador eh, interino, porque mientras el gobernador esté fuera, pues ya usted sabe que es, eso, ese es él. Y nosotros no aprendemos Recuerden cuando se fue Ricardo Rosselló quien se quedó de gobernadora eh, por, por como gobernadora verdad, Sucesor, sucesorial y no electa Wanda Vázquez precisamente por una casualidad porque el que era secretario de Estado renunció. Eh, y miren a quién tenemos de secretario de Estado y, y quién está de, de gobernador interino. Nada lo planteo porque es que usted tiene que tener los ojos abiertos a lo que está ocurriendo en el planeta. Señores, eh, pero dicen que el gobernador va a estar de regreso el próximo jueves. Y esto yo lo traigo en el contexto de varios cambios que él ha anunciado. Fíjese que anunció que Javier Bayrón Torres renuncia al puesto como director ejecutivo de fomento industrial. Eh, ya usted va a ver que mucha gente de la administración se está yendo para acomodarse y buscar nuevas plazas o porque le han pedido la renuncia. El gobierno, el gobierno tiene que eh, afincarse y, y demostrar... el lo que ha estado haciendo, porque de cara a las próximas primarias, o sea, el gobernador sabe que, que posiblemente Jennifer González lo rete, como a todas luces eso aparenta, y eso pues es uno de los cuestionamientos. Tiene que tener gente a su lado que lo ayude a presentar su imagen. Así que ya usted va a ver cambios en los gobiernos. Y también esto incluye la designación del de delegado de Puerto Rico ante el, el Partido Demócrata, que lo acaban de nombrar, jefe de PRAFA de la Administración de Asuntos Federales, que usted sabe que renunció a la que estaba, pues nombran a Luis Dávila Pernas. Luis Dávila Pernas es el hijo de la directora ejecutiva de ACODES, mi amiga Iraele Pernas, a quien a, a aprecio grandemente, y también es hijo de otro amigo de Luis Dávila Colón, el, el comentarista y analista político que ha estado... Lo sacaron de, de, de una colega emisora y ahora está por otra y por, y por la Internet. Pues este es el hijo de ambos, que es un activista político y ha estado muy metido en el gobierno, eh, primero con Ricardo Rosselló y ahora bajo Pedro Pierluis, y lo acaban de nombrar a Prafa. Y esto yo lo traigo para que usted tenga la conciencia de lo que está pasando, de, de cómo se manejan los nombres y, y, y la... El intríngulo y político, pero esto se da, no se da en un vacío, señores. Se da en un momento donde, eh, ahora mismo, si se fija lo que está trayendo la prensa corporativa, como que vieron la luz, ¿verdad? Te hablan del gobierno, pero también te habla el tema que está ahí subyacente, es el tema de salud. Hay un titular que te dice que es incierto el panorama para pacientes y proveedores si se concreta el recorte de Medicare Advantage. Eso lo están diciendo los proveedores de Medicare. Eh, los entrevistados dicen que el ajuste de, no, de 800 millones de dólares que impulsa el centro de servicios de Medicare y Medicaid racionará los servicios de salud en Puerto Rico. Y están diciendo incluso que esto podría descuadrar el presupuesto. ¿Eso es cierto? Ahora, ¿por qué están levantando la voz y están preocupados los Medicare Advantage? señores, porque aquí hay un despilfarro de fondo que esto es indiscutible. Estamos en récord publicándolo más de más de un año. Estuvimos todo el mes de diciembre hablando de eso. Y, y no solamente el tema en el contexto de ACES, que ese es el problema serio que hay aquí, pero en el contexto de lo que hacen estas compañías, hemos dicho que estas compañías gastan millones de dólares en publicidad para decirle a los viejitos, cámbiate de plan de Advantage y nosotros te, te, te hacemos groomer a tu perro y te llevamos al Beauty parlor. Y te damos un dinero para que te sobre, pero cuando el viejito va a buscar el medicamento, no le cubre el medicamento. Pues esa es la realidad. Y han habido una serie de irregularidades en Estados Unidos con estos planes de Advantage por el mal uso. Hay investigaciones corriendo. Y en Puerto Rico, lo estamos en diciendo lo que hay, están investigando las autoridades federales hace tiempo. Porque se alega que hay unos manejos ahí medio... Es raro, han habido multas que se han puesto con, contra estas compañías. Así que estamos hablando de una, de una crisis bastante grande del tema de la salud. Y yo le pregunto si usted ha escuchado al, al secretario de salud hablar al respecto, ¿no? Le está por allá pidiendo más dinero. Claro, se fue a Washington a pedir más dinero el otro día, después que estuvo dos meses escondido desde diciembre, y acababan de negociar el caso de ACES, el contrato de ACES. Que ese es el otro, el otro brazo problemático que hay en Puerto Rico. Entonces, aquí están hablando de que se recomienden a los, a obligar a los seguros médicos a que negocien tarifas con los grupos de proveedores. Pero, señores, el problema principal es ACES, que no ha negociado nada. Y lo vemos replicado en el problema de los médicos. Hay, cada vez hay más médicos que no quieren coger planes médicos, no lo quieren aceptar, porque los planes médicos no les pagan. Y si usted está bajo a ACES... Hay uno, una serie de irregularidades grandes y aquí nadie se atreve a tocar la mano porque la directora de ACES está haciendo campaña eh, publicitaria, los medios corporativos le van a los anuncios, pues entonces eh, permiten que hagan que hable lo que le dé la gana y no cuestionan. Y ahí hay una serie de, de interrogantes extremadamente serios con lo que está pasando con el tema de la salud. Así que lo planteo, señores. Y eso es todavía no, sin mencionar el caos que hay con los estudiantes que no aprueban la reválida, que lo trabajamos la semana pasada y señores, créame, seguimos investigando ese tema y vamos a sacar algo grande, porque eh, es una situación muy seria cuando aquí en Puerto Rico hay una crisis de médicos. Esta semana han hablado de que están tratando de legislar para, para evitar la crisis, la verdad, el éxodo de médicos. Pues que se están yendo porque los muchachos tienen las escuelas de medicina llenas, pero las, las especialidades las hacen fuera de aquí se van. Después se estamos haciendo una fábrica de médicos y los puertorriqueños que no entran aquí van a estudiar en México precisamente o en República Dominicana y cuando llegan les cambian el examen y hacen una serie de irregularidades con las curvas del examen. Exámenes que le ponen las notas de uno al otro y cuando el médico va a impugnarlo le dicen, ah, ya no puedes hacer nada y no le dan la licencia de médico. Entonces lo, los confinan a ser empleados de segunda categoría teniendo la experiencia y habiendo pasado los exámenes. Miren qué cosa. Pero el hay unas irregularidades que nadie le quiere meter en mano. ¿Qué pasa con la Comisión de Salud? Esos son parte de los problemas que tenemos en nuestra salud en Puerto Rico. Y este tema de los re supuestos recortes a los planes Advantage y lo que usted ve hoy en las primeras planas de los periódicos, como es que los entrevistados que dicen que, que este ajuste que está pidiendo las autoridades federales de quitarle qui de 800 millones va a afectar a los pacientes. Mire, a quien va a afectar es a las aseguradoras que están viendo su dinero ahí en, en, en remojo. Eso es lo que se tiene que cuestionar, señores. ¿Dónde está el dinero? Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de, de otros asuntos importantes, lo que está pasando a nivel de las feministas en Puerto Rico, pero eh, no sin antes reiterarles que estoy investigando más cosas que van a salir sobre esto de, del tema médico eh, y sobre esto de los Medicare Advantage. Ojo, cuando usted lea esas noticias, lo que hay detrás de todo esto es las compañías que quieren controlar la mayor parte de ese Presupuesto y a la hora de la verdad los servicios no se están dando. Por eso es que las autoridades federales intervienen. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: Sol.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, voy a hablar de feminismo y voy a hablar de las feministas en el contexto de que todos saben, lo llevamos varios días diciéndolo y la semana pasada también lo dijimos, que mañana es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que usted va a estar escuchando mucho sobre la mujer, pero la gente va a celebrar y van a esperar que le lleven flores a alguna gente, pero la realidad es que el Día Internacional de la Mujer es una fecha para conmemorar la, a la mujer y más que nada a las luchas que tiene la mujer por reivindicar sus derechos y por y por más que nada que se les respete, se nos respete nuestra dignidad como seres humanos, sobre todo las mujeres trabajadoras. Parte de lo que ha estado pasando en los últimos años en Puerto Rico con toda esta situación de, de lo, sobre todo los casos de violencia eh, y los feminicidios, tiene que ver con el trabajo. Eh, social y político que están realizando grupos de eh, organizaciones eh, de mujeres, organizaciones feministas y una de estas organizaciones es la colectiva feminista en construcción mucha gente las descarta, fueron objeto de persecución y siguen siendo objeto de persecución y de ataques por parte de sectores de la política y sobre todo personas vinculadas al gobierno sobre todo el gobierno, cuando digo gobierno de turno al gobierno del partido nuevo progresista que las ven como enemigas, particularmente a, una, a la líder de la, de la organización organización chariana ferrera quien eh, eh, aprecio grandemente y lo tengo que decir públicamente porque desde el verano del 2019 fue cuando más se vio eh, los ataques que habían hacia esa hacia su figura por ser la persona más vocal en todas las protestas contra los feminicidios y contra el, el clima de verdad en contra de la mujer y usted lo ve en el, en el chat de telegram cómo era que le caían arriba a a, a, a las feministas, ¿verdad? Y cómo el mismo gobernador se burlaba de ellas, porque esa era la política pública que se había establecido. Pues miren, en el día de ayer ellas tuvieron una rueda de prensa que coincidió con, con este programa, por eso no pudimos transmitirla. Voy a transmitir parte de lo que se discutió allí eh, y si usted quiere verlo completo, les invito a que busquen la revista étnica que tiene la transmisión completa de qué aconteció en esa rueda de prensa que ellas hicieron. Pero yo quiero que ustedes escuchen algo, porque en el contexto de lo que pasa en Río Piedra es terrible. Ellas eh, tenían la organización cerca, de en el área del casco histórico de Río Piedras, cerca de unos edificios que han estado por décadas abandonados llenos de escombros, los usaban de hospitalillo. Eh, eh, maleantes se metían allí para asaltarlas y hacerle daño, no solamente a ellas sino a las personas de la comunidad que viven allí así que decidieron un día, mira vamos a limpiar este estos escombros porque es que esto es un criadero de ratas y, de, y, y atrae los, los tecatos y la gente, ¿sabes? La, la delincuencia, vamos a limpiarla se metieron y limpiaron, pintaron y y arreglaron un edificio que llevaba más de 10 años abandonado, y tan pronto hacen eso, la supuesta dueña del edificio va en contra de ellas, fueron al tribunal, y esto fue parte de lo que sucedió.
2: Después de varias pistas, ¿verdad?, en las que reclamamos, y la respuesta por parte de la representación legal y de nosotras fue que la comunidad también nuestra organización tenía derecho a recibir el reembolso del dinero invertido en horas de labor eh, ¿verdad? Eh, humanas que, que se pusieron para poder limpiar y acondicionar el edificio, en materiales, en camiones para poder eh, salir de los, de los escombros y los desechos que de ahí eh, se recopilaron. Eh, la juez Valeria Concepción sintron que fue quien estuvo atendiendo el caso eh, de la demanda por desahucio, determinó que no había ningún tipo de responsabilidad que adjudicarle a quien alegase la dueña del edificio. Eh, son unos herederos y herederas. Así que, por un lado, eh, esta juez eh, Concepción Sintrón eh, no reconoce la responsabilidad que tienen, no tan solo por la comunidad, en mantener en condiciones aptas y dignas que no representen un riesgo para la salud y la seguridad de nosotras quienes habitamos y transitamos por Río Piedra. Sino que tampoco reconoció oh. la responsabilidades que tienen para con la ley que rige ahora mismo en Puerto Rico en cuanto a las contribuciones que tienen que pagar los dueños o alegados dueños de propiedades inmuebles en el país. Estos dueños eh, deben más de 20 mil dólares al crimen, eh, verdad es una deuda que se ha venido acumulando por los pasados 10 a 11 años, que es el tiempo que lleva esta propiedad abandonada. Eh, y para, ¿verdad?, como se fuera poco, y lo que nos parece sumamente irónico, y en es este libro adicional que no demanda, de los de justicia, los tribunales un menos justo, no solamente no hay un reconocimiento sobre la responsabilidad que tienen, tienen que ser dueños de propiedad en el país, eh, que las dejan a su suerte cuando no, no, no son parte de su comunidad, sino que impuso eh, a, a Chariana Ferrer, ¿verdad?, porque la demanda eh, es en su contra, eh, un una cantidad de mil dólares en honorarios que se le tiene que dar a esta persona que, que, que nos demandó, ¿verdad? que hizo la demanda, eh, que es quien alega ser la dueña, eh, y nos parece muy injusto ese momento irónico porque quien representa legalmente a la compañera Chariana Ferrer Núñez es la clínica eh, legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y la clínica eh, de la comunidad, que son eh, organizaciones que representan a personas que no tienen recursos eh, suficientes para costear su defensa entonces cómo es que en un contexto como ese y verdad en, en las condiciones en las que estamos ahora mismo en Puerto Rico en donde hay una crisis de vivienda en la que los estorbos públicos y edificios abandonados son cada día más en las que muchas personas no pueden costear eh, la defensa legal cuando la única respuesta que tiene el Estado y quienes tienen poder adquisitivo en el país es criminalizarnos que una juez determine que hay que también pagarle la defensa a quien a quien demanda, eh, porque se asumió la responsabilidad que ella nunca asumió. Así que eso nos parece sumamente injusto y algo que entendemos urgente denunciar, porque verdad no somos las únicas a, la que, a las que nos ha pasado esto y no vamos a ser la última. Así que lo dejo eh, con eso.
1: Y... Eso fue parte de lo que compartieron en la conferencia de prensa. Yo quiero que ustedes escuchen las declaraciones de Chariana Ferrer, la presidenta, verdad la líder de, de esta organización, para que ustedes vean lo que ella tuvo que enfrentar.
3: Lo que es importante resaltar es que aquí no es una disputa entre ciudadanos. Aquí claramente se ha visto el rol del Estado a través de el, en esta instancia el tribunal eh, de cómo ha permitido en esa sala que se llevaran a cabo eh, un tratamiento violento, hostil y agresivo contra integrantes de esta comunidad que como mencionaron mis compañeras son vecinas trabajadoras inmigrantes que han estado en este espacio y en esta comunidad durante décadas brindando servicios y construyendo eh, otras formas de relacionarnos en comunidad estas compañeras fueron eh, tratadas por el licenciado Mainardi. Que representa a la parte demandante eh, con comentarios racistas xenófobos y violentos a su dignidad y la juez Valeria Concepción Cintrón permitió ese trato y esa violencia anti-negra y discriminatoria contra quienes sirvieron como testigos en este caso. Aquí también hay que mencionar cuál ha sido el rol del municipio de San Juan en este, en este caso en particular. En junio le colocaron un aviso de estorbo público a este edificio y en septiembre un grupo y una brigada organizada por la colectiva feminista en construcción y la comunidad de Río Piedras limpió y habilitó este espacio solamente para que días después se apareciera la alegada dueña a, usur a realmente enriquecerse del trabajo y el esfuerzo que había hecho la comunidad sobre un edificio que había dejado abandonado durante más de una década. Historia de escombros y basura, como un vertedero clandestino, edificio que permitía, ¿verdad?, que era inseguro y que generaba una condición de inseguridad en este espacio. Ahí no se queda todo en el rol del municipio de San Juan. En octubre... Del, del año pasado, el municipio les revocó varios usufructos a edificios que están justamente al final de esta calle. Edificios que luego pasaron a ser vendidos por el municipio y comprados para ser parte de un plan de desarrollo que todavía no se ha hecho público en su detalle. Dentro de ese plan se están utilizando fondos CDBGDR. Así que el municipio de San Juan está utilizando millones, millones de fondos federales para un plan de diseño y desarrollo que no beneficia a nuestra comunidad pero le deja en bandeja de plata a los inversionistas bajo ley 20 y 60 que vienen a comprar no viviendas. No están comprando viviendas donde piensan residir, están comprando bloques de edificios y lo que eso únicamente logra es el desplazamiento y que se profundice el desplazamiento de nuestras comunidades.
1: Eso fue parte de lo que se discutió en la conferencia de prensa y descubren, fíjense qué cosa, la comunidad mete mano porque el edificio estaba lleno de ratas, como dije al principio, asaltos y cosas horribles en esa zona. Limpian y entonces van contra ellas. Y encima de eso, el abogado y la jueza eh, Valerie Concepción les cae arriba y permite el ataque eh, misógino y, y racista hacia las mujeres que fueron a defenderse. Miren cómo es este país, cómo es el sistema. Y encima de esto, el tema de los estorbos públicos nuevamente, cómo están desplazando a la sociedad. Y no es para hacer Airbnb, es que desplazan a la gente completa para crear otra cosa y que la gente se vaya. Porque lo que quieren es que la gente se vaya del país. Un Puerto Rico sin puertorriqueño. Llevamos meses hablando de este tema. Y esto es un ejemplo de lo que está ocurriendo. No es solamente en Puerta de Tierra, que eh, precisamente este fin de semana estuve hablando con una de las líderes de allí eh, de lo que están viviendo en Puerta de Tierra y siguen viviendo allí. Es lo mismo que se está viendo en el área de Rincón, donde ahora mismo usted no puede ir a los negocios, porque hasta la misma gente de Rincón permite esto. Tiene que hablar en inglés en muchos negocios porque no lo permiten. Le dan prioridad a los extranjeros, no a la gente que viene de aquí. O sea, eso está pasando en nuestro país, en nuestras narices. Y esto es una situación muy seria. Y en Río Piedra hablan del desplazamiento y hablan de, del abandono del casco histórico. Cuando van a limpiar, entonces vienen contra los que limpian. Cuando eso debió haber sido una responsabilidad de la persona que dejó ese edificio abandonado allí. Ese es el problema. Y señores, esto tiene que ver con estas luchas que hay en contra de las mujeres y tiene que ver con la represión hacia las mujeres, que no lo podemos negar. Yo quería, no creo que me va a dar el tiempo hoy en el programa, porque el tiempo me está traicionando. Yo quería hablar un poco de lo que está pasando ahora mismo en España eh, con lo que le llaman el posmachismo. Es un movimiento furibundo que está tratando de destruir los logros de feministas y esto sucede en todo el planeta, incluyendo a Puerto Rico. Por desgracia aquí, el impacto de, 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 del, del trabajo que han hecho mujeres como las de la colectiva eh, feminista en construcción y otras que vienen históricas como mi amiga Katherine Anguera y otras, Tati Fernos, todas desde esa época, que vienen luchando por los derechos y la reivindicación de derechos y porque se respete la dignidad de los seres humanos que somos mujeres. Eh, pues eso atenta contra la estabilidad y esto provoca que muchas personas reaccionen. Y claro, usted va a decir, Ay, hay, hay exceso, y rápido las la atacan, y nos atacan a las mujeres de con, con epítetos eh, frívolas en el gúmena. Le dicen, por supuesto, la y que es uno de los temas que siempre le dicen, esos es insultos. Es una, ella es una estrategia, es una campaña concertada de grupos conservadores. Y de grupos, incluso hasta religiosos, en, en la que las redes sociales y en internet ya le llaman la manosfera, que son áreas virtuales donde proliferan estos discursos misógenos. Ahí hay mujeres metidas también, ojo. Están creciendo en aumento en Europa, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico también. Están ganando visibilidad y están eh, como una respuesta al, a movimientos como el Me Too y el, 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 eh, todos estos movimientos que ha habido en Estados Unidos de... de de, de reivindicación de los derechos de las mujeres y en contra del hostigamiento sexual el Time's Up, por ejemplo los movimientos como Time's Up y, y Me Too la respuesta ha sido estos ataques en las redes sociales y en las redes virtuales y obviamente a nivel de de Puerto Rico, pues lo estamos viendo en estos ataques hacia la mujer. La colectiva feminista en construcción, que son las que estaban hablando allí, han sido objeto de mucha persecución, como mencioné al principio, por parte del gobierno, y esto es parte de eso. No se puede permitir que eso se dé, y menos cuando estas organizaciones lo que están haciendo es levantando la voz y ayudando a mujeres que están pasándola mal sobre todo las mujeres que son víctimas de la violencia y de los feminicidios mi solidaridad con las compañeras y las amigas de la eh, colectiva feminista en construcción, particularmente con Chariana, que ha sido objeto de toda esta persecución durante tanto tiempo, si usted quiere escuchar completo lo que trascendió pues lo puede buscar en la revista Étnica. mis amigos, y tengo que irme, no tengo tiempo para más, yo les agradezco su sintonía les agradezco el, el, el apoyo que nos están brindando y nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra que pasen todos, muy buenas tardes
0: Se quedó con ganas de más busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoinegro.blogspot.com. porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar Sandra Rodríguez Coto En
3: Blanco y Negro